0: Glória a Deus. Então, todos que estão com a Bíblia aí, irmãos, aberta em Salmo 133, eu gostaria de, de ler aqui. Ó como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Então nós vemos, né, a partir do, do culto né, que o pastor Lucas ministrou sobre comunhão, ele iniciou com essa palavra. Ele trouxe né, para nós essa, essa importância em relação à comunhão. Então, o desafio né, em relação à comunhão, e na sequência, vi, ouvimos sobre a necessidade né, de, dos frutos que isso promove, os frutos né, de uns para com os outros, e, é, e foi seguindo né, as ministrações sobre comunhão, o pastor Bicudo também trouxe essa última agora, sobre... Mateus 22, 34 ao 40, e nós buscamos né, a Deus e, e temos né, essa busca junto e com o próximo. Falei também um pouco lá em, na Praça Sete, em Belo Horizonte, e ele tem falado também lá em Santo Tomé. Então é necessário nós continuarmos né, é, de uma forma bem prática. E essa expressão de estarmos juntos aqui, de participarmos né, desses momentos é muito importante. Eu gostaria de ler com os irmãos hoje, é, Lucas capítulo 12, vocês possam acompanhar comigo aqui, Lucas capítulo 12, onde Jesus, ele, ele estando diante de pessoas, né, muitas pessoas, Lucas aqui narra capítulo 12, versículo 1, em diante. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido porque tudo que vocês disseram disseram as escuras será ouvido em plena luz e o que disseram ao pé do ouvido no interior da casa será proclamado dos telhados digo a vocês é, digo a vocês meus amigos não temos que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo que a esse vocês devem temer. Não se vendem cinco pardais por duas moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Amém? Então, nós vemos aqui, o cenário é esse, muita gente, uma multidão, ao ponto de as pessoas não só é, ficarem ali, né, naquele tumulto, como a palavra fala, ao ponto de uns se atropelarem os outros. Né? Então, uma situação um pouco é, tumultuada pela quantidade de pessoas. E a palavra fala que aí Jesus começa a ensinar aos seus discípulos naquele contexto, de muita gente. E ele traz esse ensino. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então nós é, recebemos a parte do Senhor esse alerta, esse cuidado. E ele fala sobre esse contexto, né? de as pessoas, o que elas falam em oculto, o que elas falam no local isolado, isso vai ser proclamado diante das pessoas, isso vai ser explícito diante das pessoas. E aí ele lembra esse contexto em relação a, a, a ter medo, a, a, em relação ao homem, ao ser humano. Mas o que, que o homem pode fazer, Jesus falando? Ele pode matar o corpo e nada mais. E ele falando em relação a esse sentimento de medo, em relação a esse medo, a esse pavor, ele falou assim, então eu vou ensinar a vocês quem vocês realmente devem ter medo. Aquele que além de matar o corpo, ele pode lançar a alma no inferno. Ele fala, esse sim, se for é para ter medo, então é esse daí que vocês têm que ter medo. Mas ao mesmo tempo ele fala que o Senhor conhece, o ser humano, ele conhece a pessoa, ele sabe quantos fios de cabelo está na cabeça. Ou seja, ele está trazendo que esse Deus, que conhece que sabe todas as coisas, ele tem um cuidado. Glória a Deus por isso. Ele tem um cuidado. Ele tem um cuidado sobre a minha vida, ele tem um cuidado sobre a sua vida. Naquele contexto de multidão, naquele contexto de muitas pessoas que estavam aglomeradas, poderíamos... Visualizar esse cenário e já pensar, poxa, ali a comunhão. Olha quanta gente em comunhão, junto com Jesus. <risos> cenário perfeito de comunhão. Uma multidão de gente. Então hoje, se você pegar a, a Bíblia e ir para a rua e começar a falar dela, proclamar, e começar a vir um monte de gente, está chegando, está chegando talvez né? nosso coração, ciência de alegria, de falar: quanta gente ouvindo, quanta gente se aproximando, oh, Deus tremendo. E esse cenário de muita gente, Jesus vem com esse alerta. <risos> ele vem com esta palavra dentro desse cenário: Ó, cautelai-vos, acautelai-vos com o fermento dos fariseus. E ele explica que é a hipocrisia, é o fingimento. Irmãos, é muito importante, nesse contexto de comunhão, de prosseguir unidos, de preservar essa unidade, essa unidade que foi gerada pelo Espírito, Eu falei isso na quarta-feira agora, na Praça 7, nós temos que mantê-la com o um vínculo da paz, e diariamente nós vamos viver esse desafio, como o próprio pastor Lucas falou, que a comunhão ela é maravilhosa, porém penosa. <risos> Viver juntos, né? caminharmos juntos, é maravilhoso. Em contrapartida, é desafiador, é penoso. Então, exige de nós uma postura diante do Senhor. Uma postura de é, clareza, né? de verdade. Porque quando Jesus traz esse, esta palavra em relação à hipocrisia, que no original né, temos como é, você atuar é, como um ator, você pega um personagem e você atua com aquele personagem, você não é aquela pessoa você não está sendo claro realmente, você não está sendo verdadeiro. Então, quando ele fala disso, diante dos discípulos, diante da multidão, né, acredito que os corações das pessoas avaliaram esse ensino, avaliaram essa cautela da parte do Senhor. E não é diferente para mim e para sua vida. Nós temos que avaliar o nosso coração, nós temos que avaliar, Aquilo que temos falado, aquilo que temos pensado, e que Jesus está falando, né? o que está oculto vai ser revelado. O que está sendo escondido vai ser trago à luz. Então, o ser humano, diante da oportunidade maravilhosa de ter comunhão com Deus e comunhão com o próximo, é esse desafio de continuar sendo verdadeiro de mostrar aqui que está dentro do nosso coração para o próprio Senhor em oração. E no decorrer da caminhada, como temos falado, a gente vai compartilhar isso com uns com os outros, né? com entendimento, com clareza, sempre pedindo ao Senhor pessoas, né? que Ele levante pessoas para nos ajudar, para nos ouvir, pessoas sábias que possam nos ouvir e nos ajudar, porque vivemos num contexto hoje que, dependendo das pessoas, dependendo do ambiente, a gente não consegue compartilhar certas coisas, a gente não consegue falar certas coisas. E na comunhão, nesse, nessa vida mesmo saudável, a gente vai sendo fortalecido uns pelos outros. Deus vai transformando a nossa vida, né? Deus vai agindo em nós e através de nós. Ele vai nos usando aqui, ó, mutuamente, né? para que o nome dele seja glorificado, para que ele seja exaltado. Uma das orações que Jesus faz em João sobre o povo, né? Para que sejamos um. Né? E essa unidade faz com que a, o mundo acredite que Deus enviou a Jesus. Então existe uma realidade nessa comunhão, existe um poder nessa união de proclamação, né? O mundo acredita que o, que o Senhor foi enviado, né? Porque esta ação, hoje eu e você estamos unidos pelo Espírito Santo. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E é necessário na nossa caminhada, no nosso dia a dia, entender que existe sim uma justiça da parte de Deus. O Evangelho ele é completo, né? as boas novas de salvação. Uma coisa boa a ser contada, uma coisa boa a ser ouvida. Mas a realidade da humanidade é isso: é uma unidade caída, distante do Senhor, separada por causa do pecado. Como nós lemos né, e sabemos ali em João é, 3,16, tem essa expressão maravilhosa: que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus enviou o Seu Filho, versículo 17, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Porque quem não crê já está condenado. Então, essa condição da humanidade, o Senhor interviu. O Senhor veio ao nosso encontro. Hoje de manhã, compartilhamos um pouco sobre isso, meditamos um pouco sobre isso. O Senhor vindo ao encontro do ser humano, desde o princípio. Quando o Senhor criou... Pastor Lucas falou isso muito claro né? na primeira ministração sobre comunhão. Quando Deus criou o homem, como Deus criou a mulher, é, seres né, da mesma espécie, porém diferentes: né? homem e mulher, ali aquela comunhão, aquele relacionamento. E o Senhor, ele visitava o homem, ele visitou o homem. E no momento ali da tarde, a direção do dia, quando Deus chegou, o homem se escondendo. O homem oculto, né? achando que estava se escondendo da presença do Senhor. E como Jesus deixa claro aqui, tudo que está oculto vai ser revelado. E Deus pergunta, aonde está Adão? Onde você está? Sabendo, conhecendo, entendendo todas as coisas. Tem um homem tendo a oportunidade de ser visitado pelo Senhor, na condição que ele estava, de vergonha, envergonhado, porque ele desobedeceu. Né? Ele começou a andar na iniquidade, na desobediência, decidindo por si próprio agora que ele poderia ser conhecedor das coisas, e ele poderia escolher, ele poderia decidir. E a humanidade está debaixo disso, né? dessa condição da iniquidade de no seu coração, no seu íntimo, é, esse engano que ele pode se sustentar, ele pode é, decidir por si próprio e viver isso em uma intensidade, viver isso para todos sempre. E nós vemos que a humanidade ela tem se afastado dia a dia do Senhor. E o homem com o tempo, ali como o próprio Adão tomou essa atitude, né, de se cobrir com folhas de figueira, representando essa religiosidade, né, tentando por si próprio fazer algo que não é, daria essa condição de ele ter essa liberdade novamente de, diante do Senhor, restaurar essa, essa alegria, né, essa liberdade de, de estar diante de Deus. E ali anuncia né, a morte de Cristo. É interessante isso. Né? Ele cobre... O homem e a mulher com pele de animal. Eis Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a declaração de João Batista em relação a Jesus. E ao decorrer da, da palavra, decorrer dessa revelação, nós sabemos que é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação, né? desde o início. Vemos o Senhor vindo ao encontro do homem, vemos o Senhor providenciando o homem coberto né, em relação ao pecado, esse sangue precioso que cobre, que purifica, que age na vida do ser humano. E aí o próprio Senhor na Terra, caminhando, lembrando dessas coisas para, para os homens, para os discípulos, para aquela multidão. Né? Essa realidade do coração, essa realidade da condição do ser humano, está diante da face do Senhor. Não adianta eles estarem escondidos, Deixar as coisas escondidas diante é, no coração. Porque tudo isso um dia vai ser é, julgado. Então nós vemos o evangelho sendo é, anunciado entre as nações, entre os povos, entre as pessoas. Né, essa mensagem de arrependimento, arrependei-vos. Por porque é chegado o reino dos céus. Esse reino de equidade, esse reino de paz, de justiça... Onde essa comunhão plena da parte do Senhor é eterna para todo sempre. Então o Senhor providenciou isso. E isso é maravilhoso, porque nós podemos experimentar isso hoje como Igreja. É desafiador, né? Mas é algo tremendo da parte de Deus. Nós podemos assim hoje viver esta comunhão com Ele. Hoje nós podemos viver essa comunhão uns com os outros. E o que nos mantém isso e o que nos fortalece nessa caminhada é isso, irmão, Saber que nós fomos chamados para estarmos num ambiente, num local onde tudo, todas as coisas são é, claras diante do Senhor. Nada está oculto diante dele. Então, quando nós andamos nessa verdade da palavra, diante da face do Senhor isso nos protege, isso nos dá essa segurança, né? essa, essa força da parte de Deus. Por quê? Porque nós somos confrontados na nossa natureza caída, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes. Nós somos confrontados. Né? Porque nós lemos as Escrituras, nós aprendemos né, a vontade do Senhor o desejo dele para cada um de nós, de mantermos, perseverarmos juntos, unidos, de crescermos em comunhão. E como é difícil, como é desafiador estarmos juntos. Como eu falei no culto passado, né, nós não gostamos de todas as pessoas. Isso é um fato. Né? Nós não gostamos de todas as pessoas. Pessoas que a gente não gosta. Pessoas que a gente não quer estar perto, que elas estejam perto de nós. Mas o Senhor nos levantou para amarmos todas as pessoas. E aí é diferente. Aí eu e você devemos sim amar todas as pessoas. Amém? E esse fator em nós, essa natureza que nos inclina às vezes de olhar para alguém, não gostar dela, não gostar do jeito, enfim... Nós temos que lidar com isso diante do Senhor, na luz. Não adianta ocultar essas coisas. Está diante dele. Então, essa referência em relação ao medo, ao pavor que as pessoas, infelizmente, elas sintem um pelos outros, o homem em si, Jesus está falando algo sério aqui. Então, se você realmente tem medo de alguém né? É, esse medo ele teria então de te impulsionar e teria que fazer você ser transformado se você pensar em relação a Deus, a um justo juiz que ele julgará mesmo com justiça todas as coisas. então hoje no mundo onde nós sabemos que há injustiça, há coisas acontecendo que nós não concordamos, queremos mudança, nos esforçamos, oramos, intercedemos por mudança existe um reino da parte do Senhor, o reino do Senhor, o reino de Deus, que é perfeito. Está é, próximo, quando João Batista fala, tipo, está ao alcance todos hoje já podem ter acesso, todos hoje já podem viver essa realidade no Espírito, podem viver isso em comunhão, vivemos juntos diante da face do Senhor, lutando, não aceitando as coisas que passam no nosso coração, na nossa mente, sendo transparente diante do Senhor, buscando dia a dia, né, com essas orações, com esse clamor, com esse choro diante de Deus, Pai, me ajuda, me dê força, me capacite, me dê sabedoria, mas vamos perseverar, irmãos, na comunhão. Vamos perseverar juntos. Eu queria ler uma passagem, aqui, é, deixa eu voltar aqui rapidinho, em 2 Pedro, se vocês puderem acompanhar comigo aí, 2 Pedro capítulo 2, do versículo em diante. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgiram entre vocês, falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os farão com histórias que inventaram há muito tempo. A sua condenação pare sobre eles. A sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais sete pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplos do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais pois vivendo entre eles todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Versículo 9. Vendo, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manterem castigos ímpios para o dia do juízo. Especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam autoridades insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres, os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles infamam o que desconhecem, e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto nascidos para serem capturados e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em pena luz do dia, são nódias e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar. Iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e nevas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada. Pois eles, com palavras de vaidade, vaidosa arrogância, e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem-os -se que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio. O cão voltou ao seu vômito e ainda a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Então nós vemos aqui esse texto em Pedro. E é interessante que nós, irmãos, temos que olhar para nossas vidas hoje como igreja, Entender que o contexto que nós vivemos continua sendo este mesmo, só vai agravando, vai aumentando a quantidade de falsos mestres, aumentando a quantidade de pessoas que estão voltando para esta condição. Né? Ele usa esse exemplo aqui de como é, uma porca né? é tirada ali do chiqueiro, se dá aquele banho, aquele banho, ele trata, solta ela, vai lá e volta de novo para aquela condição. Então, o ser humano, ele tendo a oportunidade, o Senhor o visitando, o Senhor vindo ao encontro dele, o Senhor providenciando essa tão grande salvação, e o ser humano, ele, começa, ele volta para esse estado de, de iniquidade, essa conduta novamente, de começar a viver por si próprio, as suas próprias decisões, ele começa a ocultar esses olhos né, em relação aos adultérios que a palavra de Deus fala aqui, é o homem. Né, eu sempre, às vezes, uso esse exemplo. né Tem um tiozinho, né, bem visto pela sociedade, um cara exemplar em relação à conduta, com a esposa, a filhinha, tomando um sorvete ali na sorveteria. E aí tem um rapaz confusivo no morro. Se nós olhar, olharmos em relação à justiça de Deus, esses dois homens estão na mesma condição. Como assim, Ursão? Como assim, pastor isso? Talvez o cara estava no morro, com a arma, no tráfico, com o coração é, cheio de ódio e maldade. Preservando ali o que ele acredita lutando por isso, matando pessoas para viver aquele tipo de vida e tá esse tiozinho lá sentado sentar na sorveteria, passa uma outra mulher às vezes até menores de idade os olhos dele dá só uma uma sondade de leve mas o coração dele está cheio de adultério não vê a hora de deitar com as suas mulheres e está concebido isso no coração dele está isso forte no coração deles. Então, essa, essa condição, irmão, de, de ocultar diante das pessoas, diante desse cenário, não está oculto diante do Senhor. Então, são alguns exemplos, ou um exemplo aqui que eu posso estar tá trazendo para os irmãos para a igreja, em relação ao olhar de Deus para a humanidade, a forma como que o Senhor vê as pessoas. Então, quando o Pedro está falando aqui de pessoas que até no meio, né, da, da igreja, nesse contexto de estarem juntos, estarem né, no, no mesmo ambiente e tal, nós vemos a, assim, essa realidade do texto de Lucas. É uma multidão de pessoas. Mas não quer dizer que estão todo mundo em comunhão. Está todo mundo junto lá naquele ambiente, está todo mundo em comunhão com os outros e em comunhão com Jesus. Jesus está falando para que os seus discípulos sejam... É, é, separados desse estilo de vida. Não aceitem viver isso. Né? Quando ele fala cautelados do fermento, cautelados dessa forma de viver. Não vivam dessa forma mais. Então, é interessante nós voltarmos aqui para as escrituras, olharmos né, que já é falado sobre isso. Né? Nós vemos o próprio... Pedro aqui, discípulo do Senhor, sendo usado pelo Senhor no decorrer da caminhada da igreja. E aqui é o capítulo 3, vamos ler aqui, irmãos, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz, amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes, lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles Dirão, o que houve com a promessa da sua vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esqueceram de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Versículo 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Versículo 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, é paciente com vocês. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. Os elementos serão destruídos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnudada. É... Visto que tudo será assim desfeito... Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Versículo 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpados. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Glória a Deus! Como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Versículo 16 Ele... Escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas, nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a sua própria destruição. Para, para a própria destruição deles. Portanto, amados, Sabendo disso, guarde-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. Aleluia nós vemos que um apóstolo Pedro falando de outro apóstolo né que é o Paulo em relação a essas é, essas esses assuntos dos últimos tempos esse assunto do julgamento de Deus lembrando que já houve julgamento no passado aos ímpios às pessoas que viviam ao né dessa forma distantes vivendo para si próprio, e ao ponto que quando não tem princípio da parte de Deus, ele imagina o um homem sendo para si é, o que ele decide, o que ele quer, o que ele anseia, e ele faz isso, né? ele mata se for preciso. O primeiro homicídio nas escrituras que nós vemos em Gênesis, assim como o homem Adão pecou, o Senhor visitou, quando é, Caim ele tomou uma atitude errada, ele foi apresentar algo para o Senhor, assim como o seu irmão Abel, a palavra fala que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta. Aquilo que Caim apresentou foi rejeitado, mas primeiro Deus rejeitou a Caim. Então, irmãos, é muito interessante nós voltarmos né, para esses princípios da parte de Deus Deus conhece todas as coisas Deus conhece o coração do ser humano Quando Jesus está falando para os discípulos Diante da multidão Que tudo que é oculto vai ser exposto Vai ser é, trago à luz né, Sendo Deus, sendo conhecedor de todas as coisas né, O homem precisava escutar aquilo Aquela multidão precisava escutar aquilo Hoje nós precisamos escutar isso. Todas as coisas, nada está oculto. Nada, irmãos, nada que está no meu e no seu coração está oculto. Então, crescer, e devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Entendendo que nós não merecemos, mas é um favor do Senhor, a graça do Senhor. Crescer nesse entendimento. Que nós somos falhos, nós temos as nossas é, imperfeições, mas nós não devemos aceitar mais isso, nós não devemos guardar mais dentro de nós, como se nada estivesse acontecendo. Se está algo que está crescendo, está tomando conta de nós, temos que dominar, irmãos, temos que apresentar isso em oração, temos que clamar, temos que jejuar para vencer isso, compartilhar com os irmãos, para que orem, para que texeram, para que a gente vença isso, e junto, em unidade, crescendo em amor. Amém? Então, Caim ele foi rejeitado pelo Senhor e assim a sua oferta. E a palavra fala que Abel ele foi aceito assim como a sua oferta. E o semblante de Caim caiu. Ele ficou bravo, ficou triste, ficou irritado. E o Senhor, o que ele fez? Visitou a Caim. O Senhor veio até Caim e disse a Caim, Por que caiu o teu semblante? Se você fazer da forma certa, você vai ser aceito. Mas o pecado já está à porta. Cabe você dominar ela, senão você vai ser dominado. Esse sentimento de ódio, esse sentimento em relação a ver que o, que o irmão dele fez, levou ele a desejar a morte do irmão. Esse pecado, essa vontade, algo que estava dentro dele. Assim, o Senhor veio ao encontro dele e falou, oh, isso daí ou você domina ou isso daí vai te dominar. E o que, que ele fez? Convidou o irmão e o matou. Ele concebeu, ele ficou com isso no coração e ele executou. E a humanidade ela está vivendo isso diariamente. Ele está concebendo as coisas no coração. Às vezes não tem um cenário, às vezes não tem um momento, mas no coração é esse desejo. Por isso que quando Jesus ele veio diante das pessoas, falou, oh, foi dito aos antigos, ele lembrava esses princípios, falava da parte do Senhor para o povo. Não adulterarás, mas eu vos digo, aquele que olhar para a mulher do próximo... E em seu coração, né, ele, ele deseja, ele anseia. Lembram agora, irmãos, o exemplo do tiozinho lá na sorveteria? Sentadinho, com as contas tudo paga, um carinho exemplar. Mas no coração dele, ele olhando para as mulheres, para as meninas, né, e desejando estar com elas, desejando ter relações com ela e Jesus vem mas eu vos digo que aquele que no coração desejar querer isso realmente né, já está pecando já está nessa condição então é necessário das pessoas né, se arrependerem é necessário de nós nos arrependermos diariamente lutar contra esse sentimento não deixar isso oculto né, não viver como se nada tivesse acontecido e isso, irmãos, ele é possível, ele é real, ele cresce né, na caminhada cristã, na comunhão com os outros, na comunhão com o Senhor. Como o próprio Jesus fala no Evangelho de João, em relação à pessoa do Espírito Santo, que ele enviaria o Consolador, nós não ficaríamos órfãos. <risos> Glória a Deus. Que estava no meio deles e estaria neles. Hoje essa promessa se cumpre na minha e na sua vida. Deus vivo dentro de nós. Isso fica muito mais claro que tudo que está dentro de nós está sendo visto por Ele. Então, nós temos que deixar de lado esse fermento. Deixar de lado essa postura de fingimento. Não podemos, irmãos, viver uma vida de fingimento. Não tem como. Com a presença dEle dentro de nós. Dentro de cada um de nós. Então, essa comunhão uns com os outros, essa comunhão com a presença do Senhor em nós, o Espírito Santo, nos leva a viver essa realidade que Pedro está falando aqui nas Escrituras. Nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, irmãos, ontem como nós é, caminhamos no Evangelho, caminhamos nas Escrituras, no conhecimento... E não recordarmos dessas coisas, não lembrarmos dessas condições. A humanidade está sendo salva da sua condição. Glória a Deus por isso. Então, quando nós vemos em relação à destruição, a julgamento, a juízo, isso é real. Não tem como tirar isso das escrituras. Essa é a condição da humanidade, no qual o Senhor veio ao encontro. Deus está vindo ao nosso encontro para nos salvar, para nos resgatar. E quando Pedro fala aqui, olha que interessante. Gostaria de ler aqui novamente com os irmãos. Vai é... que bênção demais. Né? O Senhor é, é maravilhoso quando... No versículo 15, capítulo 2 de Pedro, capítulo 3 de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tenho em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Enquanto os uns dizem, poxa, quanto tempo estão falando da voz de Jesus? Quanto tempo dizem que o Senhor vai voltar? E nada, tá? igual o passado. Então, essa aparente tempo, né, que parece que está demorando muito, não, é esta paciência do Senhor, que significa salvação. Mais pessoas estão sendo salvas Mais pessoas estão sendo alcançadas Glória a Deus pela sua vida Que você ouviu a palavra do Senhor Você foi visitado por Ele E ao contrário de muitos Você disse sim para Ele Você decidiu caminhar após Ele E cada um de nós, irmãos Nos tornamos discípulos do Senhor E como discípulos nós precisamos, nessa comunhão, que é maravilhosa, porém penosa, nós somos expostos uns aos outros. As nossas ações, as nossas atitudes, estão sendo expostas uns para os outros. Então, tem coisas nas Escrituras que eu vou aplicar diretamente a mim, a minha pessoa, a minha condição, ao meu coração, a minha mente. E tem coisas nas Escrituras que eu vou aplicar a vocês, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus, os discípulos né, que estão caminhando junto comigo. Então, tem coisas que é, nós vamos aplicar em relação ao mundo. As pessoas que não conhecem o Senhor, as pessoas que estão é, injuriadas com Deus, injuriadas com a gente. Né, se infiltrando, mas é só para é só para... É, perturbar. Então, hoje nós vemos muitos grupos, hoje, no mundo, com esse intuito. Desombar os cristãos, pegar as escrituras, distorcer, como Pedro fala aqui. Eles não entendem o que eles estão falando. Estão distorcendo o seu bel prazer, porque é o conhecimento próprio. Né? É algo que eles estão buscando, eles estão voltando para essa condição de iniquidade, sendo ímpios, vivendo isso, correndo nisso. E hoje nós precisamos crescer dia a dia na graça e no conhecimento, assim como o Salmo 133 que nos lembra que como é agradável, como é suave, né, que os irmãos vivam em união. E eu costumo dizer que como é bom e agradável é viver em união. E para nós muitas vezes não é, não é agradável viver em união. Não é bom viver em união. A gente vai estar sempre sendo confrontado em relação a, a, com, a conviver com as pessoas. Tem hora que a gente não quer estar. Tem hora que a gente não quer é, viver junto. Mas é necessário, porque o Senhor nos providenciou essa bênção de estarmos em comunhão com Ele. Em comunhão com todos né, que têm comunhão com Ele, isso é maravilhoso, isso é um desafio. Então, como discípulos, por nós aceitarmos, por nós vivermos junto com Ele, nós lemos as Escrituras e vivemos os desafios dos discípulos, um querendo ser maior, o outro querendo ser isso, não entendendo é, o que o Senhor estava fazendo, eles queriam orar para que descesse fogo do céu e consumisse as pessoas que não receberam o Senhor. Enfim, nós lemos ali os, os evangelhos e nós podemos nos identificar. Pessoas que estão caminhando com o Senhor. Que estão sendo ensinados dia a dia de como fazer, de como viver. E esse alerta de Pedro né, em relação ao julgamento, em relação aos últimos tempos. Considerando isso, qual é a nossa forma de viver? Qual deveria ser a nossa forma de viver? Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado e dia a dia viver essa vontade do Senhor. Amém? Eu queria é, ler um, uma passagem aqui em Provérbios. Provérbios abrir aí para mim, irmãos? Provérbios 6. É, versículo 16 em diante. Provérbios de número 6 e 16 em diante. Queria que vocês pudessem abrir aí, acompanhar, essa última leitura que irei fazer, e vocês de orar com todos. É, seis coisas o Senhor... Deus odeia. E uma sétima, a sua alma detesta, ou abomina, né? dependendo da tradução. Versículo 17. Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Então nós vemos que estas coisas, estas seis coisas, o Senhor, ele odeia. Mas essa sétima ele detesta, ele abomina. E essas seis nós já vemos que são atitudes erradas. Né? Atitudes que... É, Olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e ela encerra. E o que semeia discórdia entre os irmãos. Então, você vê que o que abomina o Senhor é a pessoa que luta. Ela é, ela é intencional, ela traz discórdia entre os irmãos. Ela está sendo um instrumento para desfazer a comunhão. Para destruir a comunhão. Para destruir o relacionamento dos irmãos. Olha isso, diante da face do Senhor. Deus está na parte disso. Então, se o ser humano ele tem medo de alguma coisa, tem medo do homem, então, então Jesus lembra, fala, ah, então eu vou mostrar para vocês a quem vocês realmente devem ter medo. Ele sim, ele é justo juiz, ele sim, ele condena, ele sim, ele faz da forma correta. E nós temos que andar nisso, irmãos, dia a dia, crescer juntos, na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Graça, saber que nós não merecemos. Glória a Deus por isso. Né? O Senhor decidiu nos salvar. O Senhor decidiu vir ao nosso encontro. Irmãos, nós não temos condição nenhuma de irmos ao Senhor na nossa natureza caída nessa forma com que nós corremos muitas vezes para o mal essas expressões aqui em provérbios se a gente olhar na nossa vida no cotidiano ela vem vindo assim ó brotando no nosso coração essa sutileza né de falar um do outro né? tem um, uma postura de orgulho enfim essa natureza ela tá assim ó Vindo, brotando dentro de nós. E Jesus fala, não, eu vou mostrar essas coisas que deixou a mim puro. E aí nós rejeitamos, nós não aceitamos. E como Jesus falou, nós vamos o culto. não vamos deixar oculto. Não vamos deixar oculto isso sem nós. Vamos lutar, vamos renunciar, vamos negar, vamos confessar diante dele, vamos pedir ajuda. E do Senhor vem graça, do Senhor vem favor. Ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Nós venhamos continuar pedindo, clamar ao Senhor, crescer nisso. E no conhecimento, aqui no original, é esse conhecimento de relacionamento. Manter essa comunhão com o Senhor Jesus. Olha que interessante. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Se relacionando, mantendo firme essa comunhão... E mantendo firme essa comunhão, irmãos, nós vamos ser esse instrumento do mal, de trazer é, discórdia, de desunir as pessoas. Pelo contrário, como eu falei no culto passado, num grupo menor dos irmãos, talvez seja mais fácil relacionar, mais gostoso. A gente vai familiarizando, a gente vai ficando mais legal. Mas é quando nós começamos a olhar para os nossos irmãos em outros ambientes, em outros lugares... A gente vai olhar, não vai ser muito igual com a gente, com o que a gente vive, com que a gente, é, da forma com que fazemos. E os próprios discípulos tiveram essa postura diante do Senhor. Ó, oh, tem gente lá que estão expulsando em seu nome, mas não estão não andando conosco. E aí o Senhor falou, não, pode deixar isso. Né? Que nós juntos fale, tipo assim, Jesus concorda, não, eles não estão aqui andando com você, mas fazem parte. <risos> Interessante isso, a igreja do Senhor está sobre toda a terra. Homens e mulheres como eu e você, cheios de problemas, de dificuldades, de lutas, mas caminhando, seguindo ao Senhor, vivendo para o Senhor, se entregaram para o Senhor. E a presença do Espírito Santo que nos une sobre toda a terra gera essa maravilhosa comunhão. Então devemos orar pelos nossos irmãos que estão presos por pregar o Evangelho, pelos nossos irmãos que estão em todos os lugares, por aqueles que às vezes nem gostam também da gente. <risos> né? Às vezes é uma experiência de pessoas olhar para nós e achar que a gente não é crente, assim como nós olhamos para outros e também achamos que não é crente. Enfim, a igreja do Senhor ela precisa ser é atuante no um amor uns para com os outros. E esse é o desafio de nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, entendendo que é este favor para nós, o Senhor nos visitando, o Senhor vindo ao nosso encontro, o Senhor estendendo a mão, como Jesus mesmo fala no Evangelho de João, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós para que vades e desfrute como foi falado nas ministrações acerca da comunhão, e esse fruto um para com o outro, esse nosso fruto junto como igreja para o mundo, para que o mundo creia que Deus enviou a Jesus. Para preservar essa unidade entre povos, língua povo, é, e nações, é a ação poderosa do Senhor. Unindo tribos, unindo homens, mulheres, né? com culturas diferentes, pensamentos diferentes. Eu encerro com lembrando de uma de um culto na África, no qual eu assisti um vídeo, um culto na África, como fosse um congresso, um monte de irmãos na África assistindo nas ministrações e um, um desses dias colocaram uma filmagem da, dos nossos irmãos aqui no Brasil num local, numa instituição, para eles. E... Olha lá no Brasil como é que é. E colocaram uma filmagem de um culto aqui no Brasil. Um dos irmãos... Eu até me emociono porque... Ele começou a pular, a pular, e de alegria, chorando e chorando. Ele falou, oh, como é grande a, a igreja no Brasil, nossos irmãos no Brasil, que maravilhoso, nossos irmãos no Brasil, pulando, assim, chorando, alegre, porque ele... Ele não, não, não sabia que tinha tanto irmãos assim na igreja, mas isso era um culto apenas. <risos> Num local. E ele se alegrou de ver aquela multidão de pessoas. Falou, nossos irmãos do no Brasil, nossos irmãos do no Brasil que oram por nós, que nos abençoam, que estão lá que maravil... chorando em lágrimas. Então é maravilhoso isso. E tem que ter isso no nosso coração. E a gente se alegrar. Com nossos irmãos, de nos alegrarmos juntos, não nos colocar uns contra os outros. E hoje tem muita gente se levantando com essa, com essa postura. Querendo nos separar, querendo dividir, querendo tirar as pessoas desse convívio, dessa comunhão. Por quê? Porque todo mundo está negando o Salvador. Mas que eu e você, irmãos, possamos juntos perseverar unidos, preservar essa comunhão pelo vínculo da paz, a própria paz que Jesus disse no Evangelho de João, que deixo-vos a paz, não a paz como o mundo dá, mas a minha paz. Essa paz é verdadeira, ela é real e vamos continuar orando um pelos outros, para que nós é, vamos avançar, irmãos, com todas as lutas que temos, mas existe uma paz real, genuína e ela procede da parte de Deus. E eu queria orar por você agora nessa noite. Possa, onde você estiver aí, inclinar sua cabeça. Em no nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor em oração cada um dos meus irmãos. Cada um que está ouvindo agora, Senhor, esta oração. O Senhor nos providencia tudo que nós precisamos para caminharmos para viver esta realidade diante da Tua face. Sabemos que são dias difíceis, Pai. Enfrentamos dias maus, enfrentamos dias, Pai, que parece que são sem fim. Situações que parece que vão nos tragar, Senhor. Mas eu peço, Deus, como ministro do Teu Evangelho, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que a paz do Senhor... Esta paz que excede todo entendimento, Pai, seja renovada nos corações dos meus irmãos. Essa alegria, Pai, dessa tão grande salvação, Pai, venha ser despertada em cada um, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor atua de uma forma maravilhosa em nossos corações pelo Teu Santo Espírito. E eu oro, Senhor, neste momento, que o Senhor os visite com esta paz. Que o Senhor visite cada um dos meus irmãos, meu Pai, com essa força que procede do Senhor. Para que continuamos a crescer na graça e no conhecimento. Sabemos que todo esse cenário, todo esse contexto, Pai, de injustiça, nós podemos confiar que o Senhor, Pai, o Senhor é justo e juiz. O Senhor decidiu vir ao encontro, Pai, de cada um de nós. O Senhor decidiu vir ao encontro de cada pessoa para retirar dessa condição. Nós louvamos o Teu Santo Nome, nós bendizemos o Senhor nesta noite novamente, e agradecemos por esse tempo precioso, Pai, de ouvirmos, Pai, de sermos ministrados, de recordar acerca da preciosidade, Pai, do que o Senhor tem realizado em relação à comunhão, de... Estamos juntos neste propósito, Pai, em obedecer, em fazer a Tua vontade, de falar com o Senhor, de ouvir ao Senhor. Muito obrigado, Pai, por nos providenciar, Pai, este auxílio, a Tua presença, a Tua palavra e uns aos outros aqui, Pai. Eu peço por cada um dos meus irmãos que nesta noite, Pai, o Senhor, Deus, venha tocar em cada um de nós essa visitação maravilhosa que somente o Senhor pode fazer. É o que eu te peço e eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Muito bom estar aqui com vocês.